0: House of Modern History, der Podcast mit Senta Terna und Christoph Schmidt. Hallo. Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge von House of Modern History. Heute steht im Zentrum ein Aufsatz von Bell Hooks, die sich klein schreibt oder die Mann auch klein schreibt. Wir kamen so ein bisschen über verschiedene... Okay,
1: stopp, du hast was vergessen. Auf Spotify kann man jetzt bewerten.
0: Stimmt, auf Spotify kann man jetzt bewerten.
1: Also gebt uns alle fünf Sterne.
0: Ich meine, bevor ihr was andere Sterne gebt, schreibt uns eine E-Mail. Und unser Customer Support Center.
1: Ihr könnt uns auch <lacht> fünf Sterne geben und eine E-Mail schreiben.
0: Oder so. Egal. Genau. Wir sind bei
1: iTunes kann man ja auch schon lange bewerten.
0: Niemand hört uns über iTunes. Doch. Ja?
1: Mhm, aber wenig.
0: Ja, gut. Auch die schließen wir herzlich da ein, natürlich. We weiter mit dem Inhaltlichen zurück. Wir reden über den Text von Bell Hooks und kamen auf verschiedene Wege da so ein bisschen dazu. Zum einen hat die Reading Group der Intellectual History des EUI Florenz diesen Text hervorgehoben, dass das deren Highlight war was wir 2021 gelesen haben. Die machen immer so ein bisschen Twitter-Interaktionen, was ich sehr schön finde. Und zum anderen, ja, Twitter ist ein, ein wichtiges und großartiges Tool. Und zum anderen ist Diabel Hooks in Uppsala begegnet, weil wir uns mhm. dann noch im Vorfeld unterhalten haben, so, woher kennt man die, in welchen Kontexten.
1: Genau, ähm, mir ist sie begegnet, zum einen wurde sie erwähnt in einem also im Zuge von meinem Theorieseminar ähm, als es um Gender und Feminismus ging und zum anderen habe ich sie auch erwähnt in mein, in einem von meinen kurzen Essays, sehr kurzen Essays, den ich da <lacht> geschrieben hatte. Und ich habe damals habe ich dir glaube ich auch von ihr erzählt. Ja, ja. ja, ne?
0: Also, das ist glaube ich, ist so ein Punkt, man kennt Namen, die im Raum wabern. Mhm. Man hat aber sowieso nicht genügend Zeit, alles zu lesen und dann gibt man sich vielleicht manchmal doch nur mit der Erkenntnis des Namens zufrieden. Und dann über dich, also ich glaube, das ist vielleicht sogar der erste oder jetzt behaupte ich einfach mal der erste Text, den ich von ihr gelesen habe.
1: Den, den wir jetzt heute gelesen haben. Ja. Also auch heute. Mhm. Der ist vielleicht, jetzt haben wir es schon hundertmal. Den Text erwähnt, aber nicht, wie er heißt. Spannungsbogen. <lacht> äh, genau, das ist das fünfte Kapitel aus dem Buch Teaching to Transgress von 1994 und halt Theory as Liberatory Practice.
0: Richtig. China er gut vorgelesen. <lacht> der Text erschien aber schon vorher mal. Genau. Der ähm. erschien
1: schon 1991 im Yale Journal of Law and Feminism. Hm
0: ganz Nur ganz kurz zu ähm, Bell Hooks, ähm, kürzlich verstorben. Der Name ist, also letztes Jahr, äh, der Name ist ein Pseudonym in Anerkennung ihrer indigenen Großmutter. Wobei Pseudonym ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, sondern ihr selbst gewählter Name. Bell Hooks ist Literaturwissenschaftlerin und beschäftigt sich... Ja, gut, ich meine, hört man hier auf, Wissenschaftlerin zu sein. Intersektionalität äh, von Machtinstrumenten, ist so ihr Themenbereich gewesen, ähm, unter anderem das, was man als Triple Oppression bezeichnet, also Rassismus, Sexismus, Klassismus. Sie hat sich stark für die, ich zitiere, Erziehung einer Praxis der Freiheit engagiert, mhm. was so ein bisschen auf diesen Konnex zwischen Theorie und Praxis an sich und wer darf überhaupt wofür sprechen, was auch in diesem Essay oder Artikel zur Sprache kommen wird und sprach sich für Wege der widerständigen Kultur aus, anstatt, also für dafür. Ja
1: und hat sich auch früh, also ich meine, die ist geboren 1952 in Kentucky und hat sich früh interessiert für Civil Rights Movement und ja. die Abschaffung von Segregation Laws. Genau, also ich meine, sie ist 52 geboren, also war sie jetzt noch relativ jung, würde ich sagen, beim Civil Rights Movement. Aber das Civil Rights Movement war ja generell relativ jung. Mhm. Sie war daran schon beteiligt und auch dann in der ganzen Bewegung, die danach kam.
0: Ja, Werke von ihr, die man zum, was heißt herausheben sollte, aber die wir uns jetzt rausgeschrieben haben als Beispiele, sind Where We Stand, Class Matters, was letztes Jahr auf Deutsch übersetzt wurde die Bedeutung von Klasse, sowie Belonging, a Culture of Place äh, aus dem Jahr 2009, Where We Stand ist aus dem Jahr 2000.
1: Auch krass, wie lange das gebraucht hat, um es zu übersetzen. Ja, das stimmt. Ja genau, und in Belonging reflektiert sie viel über ihr eigenes Leben, also über ähm, Kentucky, wo sie herkommt und was es bedeutet, dass sie dort als schwarze Frau gelebt hat und in so einer Gegend aufgewachsen ist. Mhm. Genau und sie, also da ist, äh, mhm. das ist Teil von dem, was sie eigentlich oft macht in ihren Schriften, er sagt auch hier wieder, dass es wichtig war für sich selbst, sich mit diesen Dynamiken auseinanderzusetzen, also wirklich praktisch am Beispiel von ihr selber persönlich viel darzustellen.
0: Mhm. Ich weiß nicht, wir sollten nicht mehr so früh aufnehmen, merke ich gerade. Warum? <lacht> ich bin ein bisschen dizzy
1: Ja, gut, mir kommt, das, mir ja, kommt ja. das gelegen.
0: Vielleicht ist es auch noch heute so.
1: Nee, nee, das ist schon gut, wenn wir zukünftig später aufnehmen. Äh, genau, und sie hat auch immer wieder, ähm, also sie hat viel zu Repräsentation von Schwarzen äh, geschrieben, auch in der Popkultur zum Beispiel. Also sehr mhm. viel über auch Cultural Appropriation auf der einen Seite, aber auch eben über äh, die Selbstdarstellung. Zum Beispiel hat sie auch im Guardian einen Artikel über Beyoncé und ihr. Lemonade-Album, ah. das ganze Projekt darum, hat sie einen Artikel geschrieben. Ja. Oh,
0: großartig.
1: Den verlinken wir in den Show Notes.
0: Auch gutes Album. Mhm. Aber generell gute Künstlerin. Ja. Ich meine, wenn du jetzt Nein gesagt hättest, hätten wir diesen Podcast auch an Ort und Stelle aufgelöst.
1: <lacht> du glaubst aber nicht. Erst hat sie Nein. Nein gesagt. Hätte. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also manche sind mein Musikgeschmack, als vorher, sehr wahr, <lacht> und da stimmen wir überein.
0: Gen genau, ja. Die ja. <lacht> werden das sehen, wenn ihr euch die Playlist von Santa's Masterarbeit anhört.
1: Mhm, ja.
0: Aber <lacht> gut. Ähm, Stein Genau, wir in den und
1: vielleicht eins noch kurz generell, sorry. Ähm, genau, sie spricht auch viel davon, dass. Und ich glaube, das ist auch ein, oder das ist auch eins, wo sie sich persönlich als Beispiel nimmt. Sie spricht ja viel davon, dass schwarze Frauen gerade, weil das ja ihr Thema ist, ich glaube, mhm. das gilt auch für Männer, eben sich selber so ein bisschen oder ihre, ihr Mindset so ein bisschen dekolonisieren müssen erst, bevor sie eben. Teil sein können von diesen sozialen Veränderungen oder so oder da was bewirken können. Also das geht so ein bisschen in die Du Bois-Richtung mit Double Consciousness und ich muss erstmal selber mich nicht mehr durch die Augen von Weisen sehen und mich selber so ein bisschen dekolonisieren, sage ich mal, bevor ich überhaupt ja verstehe, dass ich ein anderes Recht eigentlich in der Gesellschaft habe, als es mir gegeben wird.
0: Ja, und da ist es sicherlich nochmal ein besonders wichtiger Punkt, weil du ja auch die die andere Theorie an, angesprochen hast. Ich glaube, was generell, oder ich will jetzt nicht sagen, was sie generell sagen würde, weil das wäre so ein bisschen reinlesen, aber was in diesem Essay oder Artikel, ich weiß, wahrscheinlich ist es ein Artikel, stark rauskommt, ist eben dieses sich selbst hinterfragen und sich selbst einordnen und sich selbst ermächtigen. Also sie schreibt sicherlich für ein äh, schwarzes Publikum auch. Das, weil sie sehr viel auf ihre eigene Biografie zurückwirft. Ich glaube, oder ich habe für mich schon den Anspruch ausgezogen, dass das eine generelle wichtige Sache ist, was ja auch zum historiografischen Arbeiten passen würde, dass man erstmal klar machen muss, was der Sehepunkt ist, worauf man steht und damit sich selbst auch befragen muss.
1: Ja, sie spricht am Anfang in diesem Artikel ja schon oder fängt sie direkt an, dass praktisch Theorie ein Ort der Heilung ist. Also sie sagt ja wirklich auch Place.
0: Ja, ja.
1: Das fand ich erstmal interessant und sie spricht oft davon, auch in anderen Texten. Und mir ist es schon mal begegnet, dass sie das gesagt hat. Mhm. Und damals konnte ich so mittelmäßig viel damit anfangen.
0: Okay, weil
1: mittlerweile kann ich viel mehr damit anfangen. Naja, weil Theorie ist das, was sie, oder war für mich oft das, was sie ja auch schreibt in ihrem Artikel, oft so was Abstraktes, was jetzt nicht wirklich persönlich was damit zu tun hat, beziehungsweise auch nicht so die Verbindung zwischen Theorie und Praxis, mhm. wie sie sie proklamiert, das hatte ich einfach nicht auf dem Schirm. Aber ich habe ja den anderen Podcast gehabt mit meiner Familie. Yeah. Und da haben wir ja viel, oder da haben wir ja eigentlich nur über Scheidung gesprochen und mich als Kind so ein bisschen zum Teil. Natürlich auch jetzt, aber auch mich als Kind. Mhm. Und ich weiß, dass ich, als ich mich jetzt in Uppsala mehr mit Theorie auseinandergesetzt habe und so und viele ja auch mit Post-Colonial Theory und die, das Konzept von Agency und wie kann ich diesen Leuten Agency geben und so weiter und so fort, das war für mich persönlich hilfreich, weil ich das übertragen konnte auf diese Scheidungssituation von meinen Eltern. Okay. Zu sagen, und ja, ich bin keine schwarze Frau und ich bin nicht versklavt oder irgendwas in die Richtung. Aber erstmal habe ich mich wahnsinnig passiv in der Situation gefühlt, weil ich meine, mit dir als Kind passiert was und du kannst nichts dagegen tun. Und trotzdem gibt es Momente, wo du sagst, da hattest du Handlungsfähigkeit und die musst du finden, weil dann fühlt sich das Ganze nicht mehr so passiv an, sondern ein bisschen aktiver. Und das hat mir voll geholfen, um nochmal damit irgendwie anders, also anders darauf zu blicken und anders damit klarzukommen, sage ich mal. Jetzt ist es nicht so, dass ich dass es mir völlig schlecht ging oder so mhm. mit der Scheidungssituation. Aber es hat trotzdem noch mal ein anderes Licht darauf geworfen irgendwie. Habt
0: eine Folge dazu aufgenommen?
1: Ich sage das immer mal wieder im Podcast. Ich okay. keine explizite Folge darüber okay. aufgenommen. Genau, aber äh, Bell Hooks macht ja auch in, ihrem, in dem Artikel, den wir gelesen haben von dieser Alice Miller, dieser Psychoanalystin, ähm, das Beispiel, dass sie sagt, durch Theorie hat sie ihre Kindheit neu interpretiert, also mhm. so wie ich das da rausgelesen habe, ist sie glaube ich sexuell missbraucht worden als Kind und hat das dann aber nochmal anders interpretieren können durch Theorie mhm. und das ist was, da, das konnte ich nachvollziehen auf eine, also ich, auch hier wieder ich bin nicht sexuell missbraucht worden als Kind aber die Idee von wie kann ich anders durch Theorie auf meine Kindheit blicken mhm. das hat mir voll geholfen mhm. und also ich habe zum Beispiel, weil ich bin ja nach dem Abi bin ich ja ins Ausland gegangen und danach höre ich auch auf mit persönlichen Geschichten, dann können wir wieder zu Begut kommen. <lacht> <lacht> ich bin nach dem Abi ins Ausland gegangen und für mich, ich dachte halt, ja, ich bin halt einfach ins Ausland gegangen, weil ich ins Ausland gehen wollte und so. Und habe dann mit dieser Handlungsfähigkeit und Theoriekonzept habe ich mir nochmal überlegt, naja, vielleicht bin ich ins Ausland gegangen, damit ich mich nicht mehr entscheiden musste, zwischen wo wohne ich. Mhm. Weil wenn ich einfach weg wohne, dann wohne ich weg. Und das war so meine Idee von, ich mache jetzt was, aktiv. Und tatsächlich hat mein Papa einen Brief gefunden, den ich ihm geschrieben habe, wo das drin stand. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass es so war. Aber ich habe mich dann noch mal mehr damit beschäftigt und so. Und das waren so Momente, wo ich ja wo ich irgendwie gemerkt habe, dass mir so eine Theorie, wenn ich jetzt auf mein Leben oder auf Teile von meinem Leben davon blick, dann hilft mir das. Mhm. Jetzt. Bin ich fertig. <lacht>
0: In Filmen heißt sowas Charakterzeichnung um die Bindung der ZuschauerInnen an die Handlung. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: ja. In, ich würde nochmal am Anfang des Textes einsteigen, Ja. weil also der Text und deshalb glaube ich auch, dass ich vorher noch nie was von ihr gelesen habe, weil ich ihren Schreibstil ziemlich cool fand und mich glaube daran erinnern. Naja, ich weiß nicht, was ich gestern zu Mittag gegessen habe, aber ich würde mich, glaube ich, trotzdem erinnern, wenn ich sie schon mal gelesen hätte. Mhm. Sie fängt an, äh, damit zu schreiben, I came to theory because I was hurting. The pain within me was so intense that I could not go on living. I came to theory desperate, wanting to comprehend, to grasp what was happening around and within me. Die Gefahr laufen, das Ganze zu überhöhen. Das war ein Einstieg, wo ich gedacht habe, okay, den Text ziehe ich jetzt auch durch. So schreibt er auch, glaube ich, Ansonsten literarisches schrieb, es gibt literarische Texte von ihr. Uns ist, glaube ich, eine andere Art und Weise, Texte zu beginnen und einzusteigen. Ich meine, Artikel und Essays sind sowieso nochmal anders. Aber ich erzähle das auch dahingehend, weil sie ja dann schreibt, dass Theorie eigentlich sehr niedrigschwellig ist.
1: Ja, und das ist erstmal das Gegenteil von dem, was man denkt.
0: Ja, und oder vielleicht ist es auch ein Wunsch von ihr oder ihr Ansatz, eben, weil. Natürlich ist Theorie, so wie man sie in der Regel kennt, komplex und hinderlich und schwer verständlich.
1: Ja, aber glaubst du nicht, da ändert sich gerade was dran? Nicht im Sinn von, es gibt keine komplexe Theorie mehr oder so, sondern man kann auch ganz andere Dinge als Theorie anwenden. Also wenn ich mir denke, über was für Bücher wir uns auch manchmal unterhalten... Und dann sagen, ja, das könnte theoretisch ja ein Ansatz sein und so, dann sind es jetzt nicht, dann ist es jetzt nicht nur der krasse Foucault, sage ich mal, sondern es sind auch niedrigschwelligere Dinge.
0: Da muss ich, also ich. Ähm,
1: ja, da musst du drüber nachdenken. Denkst nee, nee, nach nee. und wir unterhalten uns. <lacht> mal, Nein, ich
0: würde sagen, auf eine knallharte Weise, das ist ein schlechtes Beispiel weil Foucault ist das Eingängigste, was ich mir überhaupt, also deshalb zögerte ich vorstellen kann, weil du den liest und denkst, ja, das erlebe ich. Kreisverkehre, Ampeln, Ähm, mhm, Okay, ich finde
1: Foucault wahnsinnig komplex. Ich finde, man muss jede Seite fünfmal lesen, um überhaupt irgendwas zu verstehen. Ich und lese nur jede Fünfte. Sowas, ja, und das <lacht> den sowas von nicht als niedrigschwellig
0: bezeichnen. Ich glaube auch, dass es, ein back to different, <lacht> vielleicht habe ich einfach eine gute, gute Lehre und gute Freunde gehabt, die mir den erklärt haben und dann habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das mag auch sein. Ich glaube, es gibt viel schlimmere oder viel widerständigere Theorien als die von Foucault. Also ich glaube, Bourdieu zu lesen ist teilweise schwieriger für mich. Ja, kann weiß ich nicht. Luhmann habe ich ein paar Mal abgebrochen.
1: Ich finde, Luhmann und Foucault finde ich gleich komplex.
0: Okay, wenn Bennet das jetzt hört, fällt er glaube ich in den Krampf. Liebe Grüße an dieser ja, liebe Stelle.
1: Liebe Grüße an Bennett. <lacht> Nein, und nicht, jetzt meine ich nicht, ich, ich rede auch gerade gar nicht von Inhalt von Foucault und Luhmann, mhm. ne sondern Sonst ich rede einfach nur davon, wie viel Effort muss ich aufbringen, um das zu verstehen, was ich da gerade lese. Ja,
0: und man könnte ja theoretisch einwerfen, naja, bei Foucault ist es eine Übersetzungssache, aber das stimmt ja so nicht, weil manchmal, oder ich weiß nicht, ob das auch deine Erfahrung ist, sind Fremdsprachige Über also natürlich Übersetzung teilweise einfacher nachzuvollziehen als das Original.
1: Ja, Stichwort Adorno.
0: <lacht> also, um aber auf deine, deine Ausgangsfrage zurückzukommen. Ich glaube, es wird dahingehend niedrigspelliger, weil sich manche Ansätze einfach schon in einem bewusst oder in einer bestimmten Situation gesättigt haben, dass man gar nicht mehr diesen Berg erklimmen muss. Also, gerade die Theorien der 70er sind halt jetzt einfach du musst in deiner Hausarbeit nicht mehr den Konstruktivismus erfinden oder belegen oder sonst was, sondern davon kannst du ausgehen. Und ich glaube, dann gibt es sehr viel alltagstauglichere Dinge, die wir jetzt auch mit reinnehmen dürfen, tatsächlich. Mm. Das würde ich ja. dir schon recht geben, ja.
1: Ja, genau, weil wenn ich jetzt auch, also Bell Hooks schreibt ja auch in diesem Essay davon, dass sie halt, also sie möchte ihre Texte so niedrigschwellig wie möglich, dass sie so eine breite Zielgruppe wie möglich erreicht. Und sie schreibt halt auch davon, dass das ja, dass es auch Nachteile hat, dass zum Beispiel manche sagen, sie können sie nicht verwenden in einem akademischen Kontext, weil das nicht den Anforderungen entspricht, um bestimmte Punkte zu bekommen oder keine Ahnung, was abzugeben, wie auch immer. Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht, also die Erfahrung habe ich nicht gemacht.
0: Dass du bestimmte Theorien nicht verwenden kannst, weil sie nicht.
1: Nein, dass ich Bell Hooks nicht verwenden kann. Also. Um es konkret zu machen.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Also und ich habe sie verwendet. Ja. <lacht> das ist jetzt kein, das ist jetzt kein ähm, hypothetisches Ding, sondern ich habe sie verwendet und wir haben von ihr gesprochen, auch im Seminar, also weißt du?
0: Ja, ich meine, der Text ist von 92. Das ist jetzt halt auch schon knappe 30 Jahre her.
1: Ja, vollkommen richtig, aber trotz allem hat das ja nichts daran geändert, dass diese Sprache, die sie verwendet, nicht so in Anführungszeichen akademisch ist wie andere Theorieansätze oder wie andere generelle Texte, die im Umfeld der Uni entstehen.
0: Ja, also ich spreche mir aneinander vor, also sie bemüht sich schon seit den 90ern das niedrigschwellige zu halten und wir erleben jetzt in den 2020ern oder 2010ern, dass es auch generell öfter passiert. Mhm. Okay, genau. ja, gut. Ja. ja, nein, vielleicht.
1: Ja, doch, genau das ist das, ja. was wir auch sagen. Ja.
0: Was sie auch in diesem Text nochmal klar macht, ist, dass Theorien nicht als solche heilend wirkt, also nicht aus sich selbst heraus, sondern dass es das ein Prozess ist und da wirft sie das quasi auf die eigene Person jeweils zurück. Wenn es darum geht, mehr oder weniger individuelle Verständnisse von Welt einfach einzuordnen, das ist ja das, warum wir überhaupt generell Theorie brauchen, um zu verstehen, was wir sehen.
1: Genau. Und sie sagt halt, das ist nur dann heilend, wenn du es auch als so heilend sehen kannst und wenn du es auch so sehen möchtest. Ja. Also es ist nicht einfach, was du liest jetzt theorie Theorietext <lacht> und bist geheilt. So, so funktioniert das natürlich nicht.
0: Aber es wäre schön, wenn beim allgemeinen Mediziner irgendwie, ich verschreibe Ihnen jetzt zwei Surkamp-Bände. Das
1: wäre toll, ja, das wäre toll, wenn es funktioniert.
0: Oder andere, wir sind verlagstechnisch da relativ offen. <lacht> <lacht> ja, was sie auch, und da kommen wir dann nochmal so ein bisschen zurück, eben mit diesen, das finde ich einfach so toll an ihr, sie kritisiert, dass Theorie oft eben schwer zugänglich und widerständig ist im Sinne von habituellen Praktiken. Und sie tut was dagegen, indem sie das anderweitig schreibt. Sie schreibt niedrigschwelliger und sie schreibt auch, wir müssen erkennen, dass jene, die die Begriffsprägenden sind, sind nicht zwangsläufig die ExpertInnen oder die alleinigen ExpertInnen.
1: Äh, ja, genau. Also das ist das eine, was sie ja sagt. Und das andere, was sie ja auch sagt, ist, sie spricht mit möglichst vielen Leuten ja darüber. Also immer im, äh, im Austausch. Also Sie macht ja da auch noch Beispiele zum Ende des Textes. Zum einen sagt sie, ja, sie schreibt niedrigschwellig, damit es möglichst viele Leute erreicht. Und zum anderen eben auch zu sagen, der Austausch ist ganz wichtig. Und da auch über Theorie zu sprechen, ist wichtig.
0: Ja. Und darüber hin oder daran anschließend die Anerkennung eben. Weil das, mhm. was sie ja auch macht, ist, und das ist mir nicht angefallen, wie dieses soziologische Theorem dazu heißt, das etablierte und in der Hierarchie obenstehende Personen, in ihrem Beispiel sind es an der Stelle white women uh, with high status and visibility, können Theorie oder Gedanken von Leuten auf unteren Hierarchiestufen oder sogar außerhalb der Hierarchie einfach verwenden, ohne diese anzuerkennen. Und diese Theorie dann auch oft, wie sie schreibt, in ein Endeffekt ja, unverständliches Theorem oder in eine unverständliche Sprache zu packen. Also sie zitiert da ihre Co-Autorin aus einem Buch, heißt Conflicts in Feminism, that's the Mary Childers. Ma Mary Childers declares that it is highly ironic that a certain kind of theoretical performance, which only a small cadre of people can possibly understand, has come to be seen as a representative of any production of critical thought that will be given recognition within many academic circles as theory. Isn't it ironic?
1: It's like <laughs>
0: Rayyan... <laughs> Und das ist ja auch das, was im Endeffekt du oder wir oder wer auch immer kritisiert, dass Theorie dann oft als sehr schlau gilt, wenn man es nicht versteht.
1: Genau, dass das eher eben was ist, wo man sagt, naja, Theorie schafft eher Distanz oder spaltet auf eine Art und Weise ja auch. Und ich glaube, oder das, was ich, und jetzt sagt mir, wenn das zu weit geht, aber das, was ich da auch reingelesen hatte, ist, ähm, also in diesem Michelle Alexander Buch, das ich ja The New Jim Crow, mhm. ist ja ein Punkt zum Beispiel, dass halt gesagt wird, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft immer wieder versucht, Allianzen zwischen schwarz und weiß bewusst zu verhindern.
0: Mhm.
1: Und ich musste daran denken... Weil dann halt zu sagen, naja, weiße Frauen, die dann irgendwelche Theorie so verwenden, dass kein anderer mehr versteht und das Ganze spaltet und so, muss ich daran denken, dass das vielleicht manchmal wirklich tatsächlich halb bewusst benutzt wird, um eben da eine Lücke zwischen irgendwelchen Allianzen zu bringen, um zu verhindern, dass sozialer Wandel passiert.
0: Ja, also ich wüsste nicht, ob, ob es so zweckintendiert. Ist, die die Grundthese mhm. würde ich schon recht. Also, ich meine, es hängt jetzt ja sehr viel mit Habitus zusammen und dass eine herrschende Klasse oder eine bestimmte Hierarchiegruppe beschließt, dass sie sich abschottet, indem sie sich eigene Codes gibt und dann eben zulässt, wer rein darf und wer nicht. Deshalb, ich meine, in, in, deshalb ist ja auch dieses, <lacht> diese Kunstfigur, die gar keine Kunstfigur ist, der alte weiße Mann, ebenso präsent, weil da verschiedene, eigentlich müsste man sagen, der alte weiße reiche Mann. Mhm. Äh, verschiedene Statusmarker einherlaufen, die kenntlich machen, wo bestimmte Hürden sind und welche Ausschlussverfahren mhm. vielleicht da am Werk sind. Du kannst ja. nur aufsteigen, wenn die Klasse, in die du aufsteigen willst, das zulässt. D deshalb hast du ja verschiedene H Ökonomi äh, verschiedene Kapitalfelder. Nicht deshalb, aber
1: muss darüber nachdenken. Weil nachdenken. Bei, bei mir kommt bei also sowas natürlich immer sofort Hip-Hop und Rap ins Spiel und dann denke ich mir, keiner der oberen Klasse will diese Menschen da haben.
0: <lacht> nee, eben, aber deshalb ihnen wird der Zugang zu einer bestimmten Gruppe verwehrt und deshalb schaffen sie sich, darüber müsste jemand eine Masterarbeit schreiben, eigene Infrastrukturen.
1: Mhm. Mhm. Äh,
0: Wäre mal ganz angemessen. <lacht> eigene Infrastrukturen, weil eben die, die herrschende Klasse den Zugang verwehrt.
1: Ja, du, okay, äh, ja.
0: Anderes Beispiel, Und? du kannst ja, ja, du kannst noch so reich sein, wie du möchtest, Stichwort Geißen. Du kommst nie in diesen alten Adel rein, weil du anderes Kapital einfach nicht hast. Und wenn du dann noch zusätzlich den Shampoo im Weinmarkt säufst, dann ist das auch nicht zuträglich. Ja. Aber ja, ich warte auf diese Masterarbeit. <lacht> <lacht> Und jetzt muss man vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ich an der Stelle dann Haarspalterei betreibe oder sonst was tue, das kannst du ja dann rückmelden, dass es vielleicht auch einen Unterschied gibt zwischen komplexer Theorie mhm. und komplex ausgedrückt. Ich würde schon sagen, dass manches, ja. und da bin ich sehr nah bei dem Lehrmeister eines sehr guten Freundes, manches Komplexe kann nur komplex ausgedrückt werden. Das ist dann auch ein Problem. Manches ist, glaube ich, einfach sehr voraussetzungsreich. Je tiefer du in spezielle Themenbereiche reingehst, desto weniger bist du am Allgemeinwissen und damit wird es immer voraussetzungsreicher. Das würde ich schon... Okay, du nicht? Ja,
1: okay, wobei, da, doch, wobei das für mich eine andere Aussage ist als die, die du zuerst getroffen hast.
0: Was habe ich zuerst gesagt?
1: Naja, das, was du zuerst gesagt hast, ist, dass manches eben nur komplex ausgedrückt werden kann. Wenn du jetzt sagst, für manches es halt mehr Vorwissen, weil es weg vom weil es weiter weg vom allgemeinen Wissen ist, dann sind es für mich zwei unterschiedliche Dinge, weil ich glaube schon, dass du im Prinzip alles weniger komplex ausdrücken kannst. Und,
0: ähm, okay. Ja. Nee, ich glaube, da haben und das ist ja auch nicht nicht schlimm schlimm wäre es, wenn wir uns bei Beyoncé uneinig wären. <lacht> das finde ich sehr schön jetzt in dieser Folge. Das werde ich vielleicht nochmal einbauen. Aber ich glaube, je höher der Spezialisierungsgrad ist, desto mehr Fachtermini braucht man, oder es schafft sich einfach dieses erklärende System und damit wird es für Außenstehende schwerer, weil sie, die, wenn sie direkt diese Texte lesen, anstatt diesen Weg der Spezialisierung, oder Weg ist vielleicht zu linear gedacht, diese Wurzeln mhm. der Spezialisierung nachvollziehen versuchen, nachzuvollziehen versuchen. Mhm. Ich glaube schon auch, dass du jetzt nicht irgendwie... Ich meine, Fremdworte haben einen gewissen Charme, dem ich auch verfalle und dann auch falsch einsetze vielleicht. Äh, natürlich könntest du Sachen mit einem Wortschatz manchmal ausdrücken, der kleiner ist. Auf der anderen, es gab auch vor einem Jahr sehr untypisch für Twitter eine erhitzte Twitter-Debatte, weil ein Autor, den ich sehr schätze, das Wort perhorizieren verwendet hat.
1: Keine Ahnung, was es bedeutet.
0: Es tut ja auch nichts zur Sache. Ähm, was ist mir <lacht> Dinge <wird> auch entfallen? <lacht> Ich glaube, es ist sowas wie zurückschrecken.
1: Okay. Mhm.
0: Und Twitter hat sich darüber aufgeregt, wie man denn so ein Wort schreiben könnte und pipapo und es ist doch alles schlimm und warum schreibt man nicht einfach nur zurückschrecken mit Abscheu zurückweisen, ablehnen? Das ist aktiver, ah, als ich okay. dachte. Warum schreibt man nicht einfach das? Und dann dachte ich, ja, das kannst du schon auch schreiben, aber ist es wirklich so schlimm, teilweise mit einem Lexikon, also und das wäre ja nur die Verwendung von Fremdworten, teilweise ein Lexikon hinzuzuziehen, das Musst du, wenn du Texte lesen und verstehen willst, muss eine Grundvoraussetzung sein, dass du das teilweise auf dich nimmst, finde ich. Das mag jetzt aber teilweise klassistisch sein oder anderweitig problematisch.
1: Ja, mich, mich nervt daran halt dieses Habitusgehabe von vielen. Dieses, ich bin so cool, weil ich drücke mich so aus und die Hälfte der Welt versteht es nicht, aber die Richtigen werden schon verstehen und bla 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 und da dann halt Leute auszuschließen, ich mag das halt einfach nicht und da ist mir so was so ein Text wie bell hooks irgendwie lieber, die halt versucht das für so zugänglich mhm. wie möglich für alle zu machen. Ich mag diesen Ansatz mehr und dann sage ich natürlich dann verwende doch dieses andere Wort. Also ja. warum? Wobei mir, mir ist es auch egal, ich würde so jemand halt einfach ignorieren.
0: Das kannst du, das kannst du machen. Ich, ja. Ja. ich meine, jeder hat so Coping. Strategien, welche Texte man liest und welche man nicht liest. Ja. Ja, ich meine, was mich, und ich weiß tatsächlich nicht mehr, welches Buch das war, wir haben in einem Lesekreis ein Buch gelesen, was mich unglaublich genervt hat. Ich weiß nicht, ob es Ulrich Beck war, müsste ich jetzt nochmal überlegen. Der, ich weiß
1: es nicht, ja. Der
0: sowieso unglaublich viele Seiten auf einen und den gleichen Befund dann verwendet und in meiner damaligen Sicht oder in meiner Erinnerung auf meine damalige Sicht und Gefühl, sich eh ständig wiederholt hat, also wahnsinnig viele Seiten hatte und dann aber dieses unsägliche Name-Dropping begangen hat, ohne aber zu erklären, warum oder was damit zu tun. Also wie schon... ja okay, aber das
1: ist ja jetzt nochmal was anderes.
0: Nee, naja, das ist eine andere Strategietheorie, etwas widerständiger zu gestalten, aber ich glaube, es ist auch eine... Also um zu trennen zwischen Eingeweihten und... Außenstehenden.
1: Ja. ja, ja. Das ist richtig. die
0: Art, die ich verachte. Weil, wenn du eh Platz hast, dann erklärst. Wenn du keinen Platz hast, okay, dann lese ich es nach. Das ist dann halt so. Aber in Büchern, finde ich, ist die Legitimation teilweise nicht da.
1: Nein, ich finde schon, genau, ich finde schon, dass du das, ich finde, dass es nicht reicht, zu sagen, ja, wie Foucault fertig. Und dann sollen alle wissen, was das bedeutet. <lacht> Zumal das bei Foucault ja 500.000 Sachen bedeuten kann. Ja. Das war jetzt vielleicht auch deshalb ein schlechtes Beispiel. <lacht> Aber vielleicht war es auch deshalb ein gutes Beispiel, ehrlich gesagt. Ich finde schon, dass du, wenn du dann sowas sagst wie XY, dann erklär es einfach in zwei Sätzen. Ja. ja. Und manchmal geht es nicht in zwei Sätzen, okay, aber dann frag dich, ob es wirklich sein muss, dass du das dann so schreibst oder ob du es nicht einfach direkt erklären möchtest und dann als Fußnote auf Person XY verweist.
0: Ja. ich Eventuell und das ist Dafür gibt es keine Lösung, weil das sowieso, ich meine, dieser Podcast bietet keine Lösung an. Das sollte nach mhm. spätestens dieser Folge ein klar sein. <lacht> Nein, aber man steht ja vor so einem, ich nenne es jetzt mal Dilemma, aber ich glaube, es ist falsch. Dilemma zu sagen, okay, es gibt einfach Texte und es gibt verschiedene Kulturen und Denkkollektive und Denkstile, die einfach Texte hervorbringen. Und manche stehen am Anfang von bestimmten Denkstilen und sind vielleicht auch besser geeignet, Dinge einzuführen. Und andere sind halt einfach schon tief in dem Kaninchenbau. Und dann zu fordern, dass man jetzt etwas überspitzt gesagt jeden Text gleich gut versteht, ist vielleicht auch eine Forderung, die einfach nicht erfüllbar ist. Und man muss dann teilweise halt auch es auf sich nehmen, bestimmte Genealogien nachzuvollziehen. Deshalb studiert man ja, wenn ich jeden Text gleich gut verstehen würde, wäre es auch weniger spaßig. Mm. Und zugleich... Ist das Dile oder Besteht die andere Seite des Dilemmas zu sagen, schreibt trotzdem ein bisschen verständlicher. Mhm. Oh, es ist jetzt so ein schades Gefühl. Toll. Wow.
1: <lacht> genau, was wir vielleicht noch auf jeden Fall ansprechen sollten, weil das hatten wir so jetzt, glaube ich, bisher noch nicht, ist, dass ähm, Bell Hooks kritisiert halt ganz doll die Spaltung. Jetzt, wenn ich jetzt eben Feminismus beispielsweise... Ja mir das anguckt, das kann man auch bestimmt übertragen auf andere soziale Bewegungen, aber jetzt Feminismus, das hat sie auch als Beispiel gebracht, dann ist die Spaltung da eben zu sagen, die einen sagen, Theorie ist wichtig und die anderen sagen, nee, Praxis ist viel wichtiger, es ist viel wichtiger, dass ich keine Ahnung, auf die Straße gehe und mich aktiv gegen irgendwas ausspreche beispielsweise oder aktiv eben irgendwas mach in der Praxis ja. und nicht Theorie und das wird gegeneinander ausgespielt. Und anstatt, dass diese Leute es sich zusammentun ja. und gegenseitig das anerkennen, was sie machen und sie spricht ja auch davon, dass Theorie Praxis sein kann. Ja. Genau, dass das sich eben nicht gegeneinander ausspielt, sondern Theorie ist wichtig, um Dinge zu verstehen und ist praktisch so die Grundlage dafür, um auch Befreiungsaktivismus oder was auch immer, wie man es auch immer nennen möchte, zu betreiben.
0: Das ist generell auch, glaube ich, sehr wichtig, weil das ja oft ein Vor, oder das, was man mit Theorie verbindet oder mit theoretischen Ansätzen, ist ja immer dieser unausgesprochene oder ganz oft ja auch ausgesprochene Vorwurf, es sei wirklichkeitsfern. Was ja ein kompletter Unsinn ist. Theorie ist ja deshalb so großartig, weil sie sehr nahe an Wirklichkeiten kommt, indem sie verschiedene Skalierungsmaßnahmen erreicht und nicht, weil, also, wenn Theorie nichts mit Wirklichkeiten zu tun hätte, was soll das? Also, erstens entstehen Theorien in Wirklichkeiten und was soll Theorie denn sonst sein, außer verschiedene Standpunkte zu klären in Wirklichkeiten?
1: Ich, ich gebe dir vollkommen recht und Trotzdem erinnerst du dich dran, als ich das zu dir gesagt habe, als ich mich jetzt mit der Ghetto-Situation beschäftigt habe und gesagt habe, naja, irgendwie finde ich es ein bisschen frustrierend. Ja. Weil ich sitze hier in Deutschland in einem schönen Haus an meinem Laptop <lacht> und schreibe irgendwas über die Situation der armen Afro-Americans im Ghetto und weiß, dass es heute zum Teil immer noch so ist. Mhm. Und die Frage was mache ich hier überhaupt und was bringt es und lohnt sich das überhaupt und so. Das ist, finde ich, schon manchmal einfach ein frustrierendes Gefühl. Und mir hat der Text dabei geholfen.
0: Ja, aber ich meine, also klar, Theorie löst nicht Dinge. Das ist ja das. Nein. Ja. Aber wie hat der Text dir geholfen? In der Anerkennung?
1: Ja, nochmal, ich glaube, mir hat es einfach geholfen, dass nochmal jemand sagt, das ist wichtig und es bedingt sich gegenseitig. Damit sich wirklich was verändert. Okay. Und ja. auch wenn ich das wusste, natürlich weiß ich das, und natürlich weiß ich, dass wenn, wenn man sagt, ja, das bringt doch alles sowieso nichts, deshalb schreibe ich auch nicht drüber, und dann wird nicht drüber geschrieben, und dann verändert sich auf gar keinen Fall was. Ich weiß das, und mhm. ich sehe ja im Normalfall, sehe ich diesen Sinn davon, aber wenn du konkret dich mit dieser Situation beschäftigst manchmal, dann finde ich das manchmal einfach wahnsinnig frustrierend.
0: Ja. Das heißt, dieser Text wäre auch, weil dieser Podcast ja ab und an über Traumata spricht oder Formen von Trauma mhm. und von, ich weiß nicht, ob Trauma dazu zu viel wäre, aber äh, Formen von mh, Verletzungen durch Forschung, vielleicht könnte man das sagen, dass dieser Text vielleicht ins Repertoire von dir aufgenommen wird, um, mit, mhm. um einen Abstand zu bekommen und sich nochmal zu vergegenwärtigen, was man tut.
1: Ja, und zwar, genau, und zwar das ist das eine, was du gerade gesagt hast und vielleicht auch eben noch zu hören, dass Theorie auf eine Art und Weise heilend sein kann und ich glaube auch in so einer Situation. Mhm. Ich musste beispielsweise, als ich diesen Text auch gelesen habe, muss ich beispielsweise an Depressionen denken. Ich,
0: mhm.
1: ich hatte nie wirkliche Depressionen, keine Ahnung, ich war, glaube ich, mal in einer Phase, wo ich nah dran war, würde ich behaupten, aber ich kann mir vorstellen, dass für manche Menschen Theorie hilft. Mhm. Auch da. Und ich weiß jetzt nicht, welche Theorie das dann genau ist. Und ich glaube, das muss dann auch jeder für sich selber rausfinden, welche Theorie das für ihn ist oder für sie. Ich glaube, da gibt es kein allgemeines Ding. Aber das ist nochmal ein anderer Blickwinkel, um mit, anderen, mit Situationen umzugehen.
0: Mhm.
1: Das wäre zum Beispiel jetzt für mich spannend, was da, wie das mit Depressionen beispielsweise aussehen würde. Oder auch mit Traumata durch Forschung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass dieser Text speziell dir dabei vielleicht hilft, aber zu sagen, naja, es gibt Theorien, mit der ich, mit denen ich dann umgehen kann, die das mir bei Traumata beispielsweise helfen würde, das wäre ein erster Schritt für mich. Dann muss ich trotzdem wissen, welche Theorie mir da wie hilft. Und vielleicht ist Bell Hooks mit ihrer Theorie, kann sein, kann aber auch eine andere sein.
0: Mhm. Darüber denke ich nach. Mhm. Ja, gut. Wir haben jetzt den, den Text auch gar nicht so komplett durchgenommen, im Sinne, dass wir ihn von ähm, Cover to Cover...
1: Nee. mit ihr könnt ihn selber lesen, wir verlinken ihn.
0: Genau, aber ich glaube auch, dass das vielleicht nicht zwingend der Punkt, also zum einen sind verschiedene Essenzen einfach, oder verschiedene Aussagen drin, die uns jetzt angesprochen haben, über die wir gesprochen haben. Was ja dann auch nochmal vielleicht ein Teil eines Punkts ist, dass man unterschiedliche Sachen aus unterschiedlichen Texten rausziehen kann. Mhm. Und das für sich teilweise. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass es ein Plädoyer für Akteursgeschichte ist, weil wir sowieso nicht wissen, was in uns vorgeht. Aber das nochmal, um, um das klar zu machen. Wir haben diesen Text im Endeffekt benutzt, um über ein Thema zu sprechen und haben uns dann teilweise auf ihn bezogen. Mhm. Gut, dann. Send. Ich
1: stelle dir die Frage heute. Was? Ja? Was? Ja,
0: ja? ja? Oh. Ja? Ja.
1: Was war 1912?
0: Schmerz und Heilung.
1: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt,
0: oder Lob, gerne auch Lob,
1: oder Themenwünsche,
0: Gast sein wollt,
1: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist
0: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, dort ist unsere E-Mail-Adresse House of Modern History at gmail.com
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum ja. nächsten Mal.